0: Hola, hola amigos, espero todos se encuentren muy bien y gozando de las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso Les saluda una vez más su amigo el Pastor Rubén Sánchez Hoy continuamos con nuestro tema Tiempo de Reflexión Y vamos a quizás hoy concluir con este tema que ya llevamos, creo que es la quinta, el quinto episodio Y les voy a pedir si tienen su biblia ahí a la mano que vayan conmigo por favor romanos capítulo 10 versículo 17 dice así así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios muchas veces nos preguntamos que si dios dejó de hablar que si dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos como dice hebreos 13 8 entonces por qué por qué razón dios no nos habla como lo hacía anteriormente, ¿no? y la verdad, aunque pareciera increíble, la verdad es que sí, Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios sigue hablándonos tal cual antes en los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos dejado de escuchar la voz de Dios, ¿no? es decir, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? es importante recordar que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, en efecto, Él nunca cambia, no somos nosotros los que nos vamos adaptando a la nueva manera de vivir, nos vamos adaptando a la sociedad, a los cambios que va creando el hombre, que va creando en nuestra mente, la sociedad en que vivimos, los gobiernos humanos, ¿verdad? Y vamos creyendo cada vez menos en Dios y mucho menos que Dios hable. Sin embargo, la Biblia dice que Dios todavía nos habla, ¿no? Y es la fe, la fe, la que nos permite oír la voz de Dios. Por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que hay que tener fe para escuchar la voz de Dios. Necesitamos apagar todos los ruidos, ¿verdad? Los ruidos en nuestra mente Los ruidos de, de este mundo Lo que es la tecnología Lo que es los pensamientos acelerados En nuestra mente Y aprender a guardar silencio Y aprender a escuchar la voz de Dios ¿no? Es importante escuchar la voz de Dios Es importante leer la palabra de Dios Para poder reconocer su voz Jesús dijo en una ocasión Verdad que él era el buen pastor y sus ovejas conocían su voz. verdad Él conocía sus ovejas, pero sus ovejas conocían la voz de él. no Entonces es importante aprender a reconocer la voz de Dios. Obviamente que si tú empiezas a querer escuchar la voz de Dios no, pues, y sientes que algo en tu interior te dice que hagas un daño a una persona o algún pensamiento de venganza. Pues obviamente que no es la voz de Dios, tiene que, por eso tenemos que leer la Biblia, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a conocer a Dios a través de la palabra de Dios, para que entonces podamos escuchar con mucha más claridad, eh, colocarnos en la frecuencia de Dios. ¿no? Porque tenemos que tener conocimiento A través del conocimiento A través de leer Hacer un hábito de conocer la palabra de Dios Todos los días Vamos a identificar la voz de Dios Cuando tenemos problemas Cuando tenemos situaciones En la vida que se nos presenta Podemos reconocer la voz de Dios ¿Qué dice Dios a nuestro corazón? ¿Cómo debemos proceder? ¿Cómo debemos actuar Frente a las diferentes circunstancias Que nos presentan Que se nos presentan en la vida? no Entonces es conocer la voz de Dios, ¿no? Y, y es a través de su palabra. Mientras más tiempo dediquemos a la lectura de la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de Dios, cuando vas a la iglesia, cuando vas a un templo, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Dios te habla, ¿no? Ciertamente sí, Dios te puede hablar a través de la naturaleza, a través de un acontecimiento a tu alrededor, pero también Dios te puede hablar... A tu corazón. Dios puede hablarte a través de la palabra de Dios. Es lo que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? Aumenta nuestra fe cuando escuchamos la voz de Dios y vemos que son cosas reales que nos van aconteciendo en nuestro diario caminar con Dios, en nuestro diario pasar por esta tierra y escuchamos identificamos la voz de Dios. Sabemos que Dios nos está hablando no Y Dios nos está llamando, muchas veces queremos apagar la voz de Dios con los ruidos de, de esta vida no Con los ruidos de la mente, los ruidos que están muy presentes muchas veces en los pensamientos de los hombres Y tenemos que aprender a apagar esos ruidos que están en la mente del hombre ¿No? a saber apagar cada voz que escuchamos, cada preocupación, cada momento que recordamos, cada situación que está en nuestra mente, es importante guardar silencio y meditar en la palabra de Dios. Pedirle a Dios, pedirle a Dios que nos enseñe, ¿no? Pedirle a Dios, la mejor manera de poder escuchar la voz de Dios es acercarnos nosotros mismos a Dios y pedirle que nos enseñe a escuchar su voz. Pero como les digo, tenemos que hacer un hábito de... Todos los días aprender a darnos un tiempo para la palabra de Dios y así nos daremos cuenta de que Dios sigue hablando. ¿Cómo que no? Sí, Dios todavía nos habla. Pasamos entonces a nuestro próximo punto de reflexión y vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastes 12:1. Dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, si hay, me imagino que sí, hay jóvenes que nos están escuchando, que nos están uh, poniendo atención a través de este podcast. En esta vez, en esta oportunidad, me voy a dirigir a los jóvenes, a la juventud, y no solamente a los jóvenes, a todos aquellos que todavía tenemos el alma. ¿Verdad? Joven. Dice, tenemos que acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que lleguen o que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. El consejo de la palabra es tan claro, acordarte de tu Creador, acordarte de Dios ahora que todavía puedes hacer las cosas, ahora que todavía puedes moverte ahora que todavía tienes habilidad para hacer algo, ¿no? No mucha gente, muchos jóvenes dicen, "No, eso es para los gente, para la gente grande, para los ancianos, o ya cuando esté más viejo, ¿verdad? Voy a buscar de Dios ahorita no." El consejo de la palabra de Dios es sabio. Hubo un hombre llamado Rubén Darío, un poeta nicaragüense que escribió alguna vez este poema que dice "Juventud, divino tesoro, ya te vas" Para no volver ¿no? Y obviamente prosigue el, el poema dice Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Bueno Algo muy cierto de este poema también es un, es un Divino tesoro Un tesoro dado por Dios, la juventud Y dice te vas para no volver Algo muy cierto no El tiempo Recuerden el tiempo no perdona Y los años No se vuelven a recuperar ¿No? Es importante servir a Dios ahora que estamos jóvenes o ahora que estás joven, ahora que tienes fuerza, ahora que eh, estás con una salud que te permite realizar muchas actividades y no cuando te falte ya la salud, cuando ya no puedes caminar, cuando te falta la respiración, cuando estás con una enfermedad que pues es terminal, ¿no? No, no, no. Dice la palabra. Acuérdate de tu creador ahora en los días de tu juventud. Ahora que estás con todas tus habilidades, que puedes hacer las cosas por ti mismo. No. Acuérdate de tu Dios. Mañana, escúchame joven, mañana puede ser muy tarde. Muchas personas dejaron para mañana, ¿verdad? Dijeron, no, cuando esté más viejo, cuando esté más grande voy a buscar a Dios. Ahorita me importa divertirme. Y la vida... Como le digo, el tiempo no perdona, la vida les jugó mal y hoy ya no están con nosotros. ¿no? Es triste, pero es la realidad de la vida y tenemos que dedicarle a Dios nuestros mejores años. No esperar a estar anciano para ir a buscar un, a un templo, una iglesia donde, donde buscar la presencia de Dios. Búscala ahora, ahora porque es interesante, joven, y es importante que te diga esto, cuando estás joven, buscas a Dios y le sirves a Dios de todo tu corazón y das lo mejor tuyo, llegan los años viejos, llegan los años, ¿verdad?, de la ancianidad y puedes mirar atrás y puedes respirar profundamente y decir, hasta aquí me ayudó Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, me ha librado de todo el mal, de tantos problemas, de tantas situaciones que sí cometemos errores porque sí fallamos muchas veces, pero sí tenemos esta respiración de decir gracias porque Dios me ha ayudado. He estado en el valle de sombra de muerte, pero de allí me sacó Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no buscamos a Dios desde nuestra juventud? Entonces vienen lo como dice la Biblia, ¿no? Bien lo dice. Antes que vengan los días malos y lleguen los años, cuando mires para atrás y digas no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Porque alguien dijo... Quizás, sabiamente la vida te pasa factura, ¿no? Y es muy cierto, nadie está para juzgar a nadie, pero sí nos damos cuenta que pasan los años y es una realidad, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esperar a estar anciano cuando puedes hacer hoy? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, joven. Te animo a que busques a Dios de todo tu corazón memorízate versículos de la Biblia que eso te va a ayudar en tu diario caminar, te va a dar sabiduría, uh, dedícate al servicio de Dios, ponte que sea tu prioridad Dios cada mañana al despertar que sea tu oración de agradecimiento por un nuevo día. ¿verdad? Al desayunar, darle gracias a Dios por los alimentos Al salir a la calle Encomínate Dios Porque no sabemos si nos va a permitir la vida regresar Con vida a nuestra casa Entonces busquemos a Dios Que sea nuestra prioridad Joven, te aconsejo de todo corazón Nunca te vas a arrepentir De buscar a Dios Nunca te vas a arrepentir De esa buena decisión ¿sí? Así pasamos también A nuestro próximo consejo nuestro próximo punto de reflexión en marcos capítulo 11 versículo 25 dice y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas es importante detenernos a pensar en este versículo ¿No? Es importante detenernos a meditar Cuando estés orando Cuando hagas oración Recuerda Que si tienes algo en tu corazón Que si tienes algo contra alguien Tu oración no llega al cielo ¿no? Perdonad dice Si tienes algo contra alguno Para que también Vuestro Padre que está en los cielos Para que nuestro Dios Que todo lo ve, que todo lo sabe Nos perdone también a nosotros nuestras ofensas ¿no? Y hoy vamos a tomar un punto que quizás eh, sea más específico Y vamos a hablar acerca de la relación como familia ¿no? Con los padres, con los hijos Y pues a, a nuestros padres debemos honra ¿no? ¿Y qué pasa cuando, cuando nos toca unos padres Que nos han dañado tanto Que son pésimos como padres que nunca subieron para nosotros, que nunca estuvieron presentes, aun cuando estaban presentes fueron ausentes todo el tiempo, o fue, fuimos ignorados, ¿no? o sentimos que fueron hipócritas porque son cristianos, ¿no? y su mal ejemplo simplemente nos aleja más del deseo de buscar a Dios. ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos unos padres así, ¿no? que nos han causado demasiado daño? Como decía hace un momento Que fueron pésimos como padres Que mejor hubieran sido que estén ausentes Sino que presentes Simplemente brillaron por su ausencia ¿no? Porque se dan partes en la vida Donde requerimos como hijos El consejo de un padre El abrazo de una madre El cuidado de una madre verdad eh, El el, que el padre se preocupe La responsabilidad de traer el pan Y la ropa, el vestido A la casa, al hogar, a los hijos Sin embargo todas esas cosas eh, Quizás nos tocaron padres Que no que no estuvieron allí no Y quizás no sea el caso de todos Pero Dios me mueve a que hable Acerca de esa relación entre padre e hijos no Cuando está tan dañada porque hemos hablado anteriormente del perdón, pero ¿qué pasa cuando, cuando nuestro agresor, cuando la persona que nos causó daño son nuestros propios padres? ¿no? ¿Qué hacer? Simplemente tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios. ¿no? Y es quizás fácil, vamos a decirlo así, es fácil perdonar cuando recordamos que ellos son imperfectos que ellos son tan humanos como nosotros, cometen los mismos errores, ¿verdad? Y no tienen un manual en la mano para ser los mejores padres. Hacen lo que mejor les parece, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de padres que son o tratan de ser responsables, hay padres que realmente pues no les importa, son demasiados egoístas y viven para ellos y ganan para ellos y, y disfrutan la vida ellos y no nunca les importa a los hijos. Y muchas veces hay padres así, pero aún a pesar de eso es fácil perdonarlos cuando nos damos cuenta de que son imperfectos, ¿no? que no son Dios, que cometen errores. Y quizás cuando son cristianos debemos de pensar en esto, que están luchando cada día de, de obtener el, el carácter de Cristo O por lo menos queremos pensar positivamente ¿no? De que ellos realmente se están esforzando Porque cada día quieren obtener el carácter de Cristo Y no lo han alcanzado ya Todo, Todavía por eso están en la tierra ¿no? Porque todavía están luchando Por alcanzar el carácter de Cristo Entonces tenemos que aprender a perdonarlos Aprender a perdonarlos para que nuestras oraciones no sean impedidas Para que no tengamos un impedimento cuando vengamos a la presencia de Dios Cuando vengamos a pedirle algo a Dios o hablar con Dios Que no tengamos un muro delante de nosotros por falta del perdón Y esto puede ser solamente tu papá, no solamente tu mamá Porque a veces sentimos que los padres nos fallan ¿no? A veces sentimos que, que ellos nos deben eh, por X o X razón que pasó en nuestra vida y sentimos coraje contra ellos y sentimos, y lo digo esto no por mi persona, sino lo digo porque eh, en el correr de los años como pastor me ha tocado ministrar muchas personas que se encuentran en ese estado, que no pueden perdonar a los padres, no que hay una barrera y que a pesar del tiempo no se ha podido sanar esa herida, entonces necesitamos perdonar, ¿no? Perdonar para poder ser libres nosotros de esa carga. Y quizás como les digo, quizás ya su papá se partió de este mundo, ya no está aquí, su mamá, el abuelito, la abuelita que nos creó, ya no están en este mundo, pero es importante perdonarlos, ¿no? O quizás nos abandonaron cuando estamos pequeños y no sabemos ni siquiera dónde están. Es importante perdonarlos, no que vayas a correr y buscar y quizás ya no haya más que hacer, pero sí necesitamos perdonarlos para ser libres nosotros. Y si tienes la oportunidad de reconciliarte con tu padre, pues qué bueno, ¿no? con tu madre, pues es bueno. Pero sí, si ya no, no se puede, ya es algo que es irreparable, porque se fueron lejos, porque no sabemos ni su paradero, porque quién sabe ya se murieron, igual, Perdona para que seas libre en tu corazón y puedas seguir adelante, ¿sí? Viendo esto mismo de los padres, vamos a irnos a otro consejo de la palabra en Éxodo capítulo 20, en el cual también me gustaría que meditemos. Éxodo 20, versículo 12, dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, estamos hablando precisamente de los padres, ¿no? Y en este capítulo de Éxodo, cuando Dios da los mandamientos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Para que tu Dios te dé la bendición y se alarguen tus días aquí en la tierra. no Para que seas de bendición y todos tus días sean benditos aquí mientras tengas vida. ¿no? Dios nos pide honrarlos aun cuando sea difícil de comprenderlos, cuando sea una relación que quizás no sea la mejor, ¿no? Pero Dios nos dice que a pesar de que nuestros padres quizás no fueron los mejores, no fueron los padres ejemplares que hubiéramos querido, ¿no? O a lo mejor fue todo lo contrario, ¿no? A lo mejor tuviste los mejores padres del mundo, ¿no? Y que te comprenden, te entienden. Y te sientes con la libertad de platicar con ellos de cualquier tema Pero quizás no sea eso, ¿no? quizás sea todo lo contrario Y la relación con tus padres sea lo que menos eh, hubiésemos querido Y la realidad es completamente diferente ¿verdad? Nuestra realidad quizás sea la de que tenemos unos padres Que todo el tiempo están enojados con nosotros O unos padres que... No nos escuchan No nos entienden No comprenden Quizás te sientas de esa manera Aunque tus padres No sean lo que todo niño como Por lo menos como niño espera La Biblia nos pide Que honremos A nuestros padres Honrar Quizás puede ser difícil Especialmente cuando Vemos sus errores Cuando vemos sus faltas cuando vemos sus fracasos, sin embargo la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no? Pero sin embargo dice aquí, hay un par de cosas que tenemos que mantener en nuestra mente, ¿no? De cómo honrar a nuestros padres. Tus padres no tienen que ser perfectos para que tú los honres. Aunque pareciera una locura... Pero aún con todas sus imperfecciones, Dios aún demanda de nosotros como hijos que tenemos que honrarlos. Entonces, cuando ellos se enojan, cuando ellos hacen algo que parece medio raro a nosotros, te recuerdas, recuerda siempre que tienes que honrarlos y respetarlos, ¿sí? Ahora, tus padres son gente común y corriente tienen días malos como todos los otros seres humanos que están en la tierra, tienen días que no les va muy bien en el trabajo, en la calle, o tienen preocupaciones, se pueden estresar igual que tú. Entonces tenemos que darles su espacio como humanos que son, darles lugar a que se equivoquen, darles lugar a que sean simplemente personas como cualquier otra que se equivoca, que cometen errores, ¿no? A veces esperamos de que sean superhéroes, pero son gente como tú y como yo, ¿no? Que nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, fracasamos, estamos en el mismo camino, solamente que ellos son más grandes, son más adultos, son de edad más avanzada, pero tenemos que darnos cuenta que igual que nosotros ...van aprendiendo en la vida... ...no son seres perfectos... ...entonces hay que darles su espacio... ...a ser personas... ...comunes y corrientes... ...y que se pueden equivocar... ...como tú y como yo... ...honrar a sus padres... ...honrarles... ...no quiere decir... ...que estás de acuerdo con todo lo que hagan... ...o entenderlos... ...comprender que tienen la razón... ...no, honrarlos... ...tampoco quiere decir... Estar de acuerdo con todas las decisiones equívocas que tienen, ¿no? Más bien es decidir no enojarnos, no involucrarnos, ¿verdad? En lo que ellos hacen, sino más bien respetarlos por el lugar que Dios les dio en nuestra vida. Y más bien tratar, en lo que está de nuestra parte, de llevarnos de la mejor manera con ellos, ¿no? Respetarlos puede ser difícil. Pero podemos crecer en eso, podemos crecer en esa área, ¿no? Podemos pedirle siempre a Dios que nos ayude para respetarlos, ya que Él nos pide que los respetamos. Pedimos al Señor, ayúdame con esto, ayúdame a respetarlos, ayúdame a honrarlos, dame tu guía, ayúdame a crecer en, en el honrar a mis padres, porque a eso me has llamado. A honrarlo para que me vaya bien Para que tú me bendigas Entonces pidamosle a Dios la fortaleza Puede ser muy difícil Pero no es imposible Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Recuerden Filipenses 4.13 Y bueno pasamos A nuestro último versículo De hoy Y vamos a verlo Eclesiastés Capítulo 12 versículo 13 y 14 dice el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala amigo ¿qué te puedo decir está claro este mensaje el fin de todo el, el, el discurso oído o el mensaje que, que te da la Biblia es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre. De esto depende todo. Entrega tu vida a Cristo. La vida se resume en conocer a Dios. Date la oportunidad y no lo rechaces más. Porque un día, dice su palabra, estaremos frente a Él. Y Dios traerá... Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día estaremos delante de la presencia de Dios, seremos juzgados. Entonces, yo te recomiendo, acércate a Dios, busca de Dios, pídele perdón, no, acércate a un templo, a un lugar, congrégate, entrega tu vida a Cristo. Es la mejor y la más sabia decisión que puedes hacer. No recuerda lo que dice la palabra eso es el todo del hombre con ese propósito estamos puestos aquí en esta tierra de encontrar a Dios de encontrar la vida eterna No, Sé sabio y acata el consejo de la palabra de Dios no para que no seamos juzgados ni avergonzados aquel día del juicio sino por lo contrario escuchemos aquellas palabras que decíamos creo que fue en el podcast anterior ¿no? que escuchemos la palabra de nuestro Señor Jesús decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amigo, pues te agradezco por este momento que me has permitido compartir estos consejos de la palabra de Dios contigo. Muchas gracias y les invito a que hagan sus preguntas acerca de cualquier tema de la Biblia o alguna curiosidad que tengan ustedes acerca de algún tema que quizás quiera una respuesta. Conforme a la palabra de Dios, aquí estamos para servirle. Eh, quizás lo que queremos hacer es que para el próximo podcast vamos a contestar, ¿no? Y vamos a llamarle preguntas y respuestas. Así es que vamos a estar contestando a todas las inquietudes que ustedes tengan de cualquier tema libre y estaremos contestando en la próxima temporada todas las preguntas que ustedes tengan, todas las curiosidades de algún tema. Bíblico o de la vida Y que usted quiera saber qué dice la Biblia Acerca de esto ¿no? entonces Cualquier ocurrencia que usted tenga y quisiera saber Qué dice Dios acerca de ese tema Vamos a estar contestándolo En la próxima temporada Que inicia la próxima semana Pueden escribir sus preguntas Ya sea a través En la página De Facebook que tenemos como Arca de Salvación Internacional O por Instagram Pastor Rubén Sanand. Y una vez más les agradezco por su tiempo y me despido de ustedes con la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias, será hasta la próxima.